0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc. Die Apotheker würden die gern für 10 Euro äh, veräußern. Da muss ich sagen, die Dollarzeichen kann man sich gleich abschminken. Ich finde, das muss eine Sache sein für alle.
1: Hallo liebe Zuschauer, ich bin Tobias Lau und ich sitze hier heute im Büro von Hilde Mattheis. SPD-Gesundheitspolitikerin, seit 2002 im Bundesgesundheitsausschuss und heute in den Medien, da sie mit einem Vorstoß an die Öffentlichkeit gegangen ist, indem sie fordert, dass POC oder Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 für den Heimgebrauch auf Staatskosten abgegeben werden sollen. Frau Mattheis, wie stellen Sie sich das vor, diese Abgabe? Soll das erfolgen wie FFP2-Masken über Apotheken oder was für ein Modell schwarnt Ihnen davor?
0: Also ich erstmal glaube, ich, dass es wichtig ist, eine Perspektive aufzuzeigen. Und wir wissen, dass nach dem 14. Februar müssen wir irgendetwas anbieten, was einfach auch eine Perspektive bietet aus diesem Shutdown raus. Und da wir in den letzten Wochen ja hin und her diskutiert haben, auch mit einer, auch über eine Teststrategie, glaube ich, ist es wichtig, diese jetzt weiterzuentwickeln. Und der Minister hat ja auch einen Entwurf, einen Referentenentwurf vorgelegt zum Thema Teststrategie und hat dankenswerterweise drin formuliert, dass es jetzt auch eine Zulassung für Eigentests geben soll. Dieses beobachte ich schon seit einigen Wochen. Ich bin mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Gespräch. Ich bin mit einem Netzwerk Rapid Test im Gespräch sehr intensiv, die mir Vorschläge gemacht haben. Und ich glaube, dass die Zeit jetzt reif ist, das in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Was ich nicht möchte, ist, dass ich Eigentests diejenigen, die es sich leisten können, nur angeboten wird, sondern es muss flächendeckend. Außerdem ist das natürlich bei der Pandemiebekämpfung ein wichtiges Anliegen, möglichst flächendeckend. Sonst macht es keinen Sinn. Wenn Sie Ihre Großmutter besuchen möchten, dann macht es Sinn für Sie alleine, aber es hilft noch nicht, die Pandemie insgesamt zu bekämpfen. Also brauchen wir es flächendeckend. Und deswegen bin ich hergegangen und habe gesagt, also, die Österreicher machen das auch. Es gibt von dort ein Unternehmen, das einen Eigentest zu 2,30 Euro anbieten würde. Eine Firma hier würde es für 5 Euro anbieten. Und ich glaube, dass je höher die äh, Stückzahl ist, die bestellt wird, äh, umso mehr drückt sich der Preis Und ähm, das dann auf äh, Coupon-Ebene wie bei den äh, FFP2-Masken zu machen, halte ich für ein gutes Vorgehen und das auch für eine gewisse Zeit, damit wir einfach die Möglichkeit haben, neben den anderen Maßnahmen, die jetzt schon äh, existieren, bis hin zur Impfstrategie, zur Einhaltung von Abstand, äh, zu Kontaktbeschränkungen, dieses als Ausstieg oder Einstieg wieder in die Normalität zu nehmen. Und die Finanzierung, glaube ich, lässt sich absolut rechtfertigen. Die Pandemie kostet uns volkswirtschaftlich sehr viel. Das will ich nicht in irgendeiner Weise ankreiden, überhaupt nicht, sondern es ist eine Feststellung, eine Notwendigkeit, selbstverständlich. Und wenn wir mit den Eigentests, und so sieht es hier aus, dass Matja die. Uni Heidelberg in Zusammenarbeit mit der Charité, durchaus glaubhaft dargestellt in ihren Untersuchungen. Wenn sich da Infektionsketten abkappen lassen, ist es volkswirtschaftlich ein hoher Gewinn.
1: Was für eine Summe veranschlagen Sie ungefähr?
0: Also das können Sie ja mal hochrechnen, wenn man sagt für 80 Millionen, für 10 Wochen, pro Woche fünf Stück bei einem Stückpreis von 5 Euro, das ist im maximal, sind das 20 Milliarden, sind es 2,30 Euro, ist es die Hälfte. Und ich glaube, da lässt sich noch sehr viel auch in Bewegung setzen. Und äh, äh, das ist jetzt eine Hochrechnung, die ich jetzt völlig äh, unsachgemäß gemacht habe, einfach um für mich selber mal eine große zu haben. Aber ich finde, es lohnt sich zu sagen, äh, lasst uns das wirklich... Für alle frei zugänglich machen und finanzieren. Und wenn wir dadurch einfach einen intensiven Einstieg in die Normalität hinbekommen, ohne den nächsten Shutdown wieder vor Augen zu haben, wäre das eine lohnenswerte Sache.
1: Sie sagen, Sie rechnen mit fünf Tests pro Person und Woche. Ja. Wie würden Sie denn, rein praktisch gedacht, wie würden Sie so eine Abgabe organisieren? Das ist ja nicht wie bei den Nein, FP2 das ist ja Maschinen. nicht banal. Das genau. ist
0: mir ja schon klar. Das ist mir ja schon klar und es ist rein theoretisch, was ich jetzt hier sage. Das sollte ich ja auch einfach mal so eine Hausnummer darstellen. So Und natürlich ist es klar, es wird womöglich Lieferengpässe geben. Und diese, diese Pro-Woche sind natürlich eine Optimalvorstellung, die ich habe. Ich glaube, man kann da ähm, auch Stück für Stück reingehen, wie man das auch in die FFP2-Masken gemacht hat. Oder in eine Impfstrategie reingehen, wie bei der Impfstrategie. Das ist sicherlich noch etwas, was man in der Diskussion auf die Praktikabilität hin prüfen muss. Das ist mir sehr wohl bewusst. Aber, und das ist etwas, was meine Forderung ja unterstreicht, der Bundesgesundheitsminister hat davon gesprochen, beziehungsweise sein Ministerium, dass man ab März sowas anbieten kann. So. Und da sage ich nur, jetzt müssen wir einfach gucken, der März ist ja schnell, jetzt brauchen wir natürlich eine Sicherheit, dass es keine Lieferengpässe gibt. Ich meine, Beispiele haben wir ja im Moment genügend, brauchen wir überhaupt nicht erfinden, Beispiele, sondern da muss man jetzt äh, im Prinzip die Möglichkeiten einleiten und ähm, äh, auch eine beschleunigte Zulassung hinkriegen über übers BFARM. Das bedeutet ja nicht eine beschleunigte Zulassung, bedeutet ja nicht eine Zulassung light, sondern einfach nur ein beschleunigter Zugang oder Vorgang. Und dann meine ich, ist man sehr schnell auch dabei, dieses anbieten zu können. Und was ich von vornherein einfach nicht will, ist, dass es ein elitärer Zugang ist. Weil diejenigen im im Rentenbezug oder diejenigen, äh, die jetzt sowieso Kurzarbeitergeld haben, äh, die können sich keinen, übrigens das ist äh, vielleicht ein Punkt der Auseinandersetzung mit den Apothekern, ich habe irgendwo gelesen, die Apotheker würden die gern für 10 Euro äh, veräußern, da muss ich sagen, die Dollarzeichen kann man sich gleich abschminken. Ich finde, das muss eine Sache sein für alle und dadurch, dass man jetzt schon anfängt, über Verträge nachzudenken, kann das auch natürlich eine günstige Geschichte sein und dafür eine bestimmte Abgabemenge garantieren. Sowas macht man dann als Gesundheitsminister, wenn man es richtig macht. Und von daher war das mein Vorstoß heute.
1: Aber Sie haben da gerade so ein bisschen Raffke unterstellt, was die 10 Euro angeht.
0: Wie, haben Sie das rausgehört?
1: Es klang ein wenig so. Ich wollte Kind in den Punkt mal nachfragen, weil es diese Debatte gab beim Thema Tests, die es durchgeführt werden. Und sehr viele Apotheker sich darüber beschweren, dass Ärzte dort anders vergütet werden als Apotheker für im Prinzip dieselbe Leistung. Na
0: gut, also das hat ja jetzt erstmal gar keine Vergleichsmöglichkeiten mit Ärzten. Und darauf will ich gar nicht eingehen, weil es gibt da keinen Vergleich, sondern es gibt die Möglichkeit, diese Tests zu kaufen bzw. abzugeben in Apotheken. Und das können die Krankenversicherungen genauso mit dieser Couponregelung machen, wie bei den Masken. Also ein ziemlich schnelles Anschreiben an die Bevölkerung. Jeder ist versichert und man muss natürlich auch eine Regelung für diejenigen, die aus dem Versicherungsschutz rausgefallen sind, auch hinkriegen. Das wird aber auch kein Problem sein, weil die ja auch in irgendeiner Weise einen Zugang haben in dieser Gesellschaft. So. Also, das ist ja alles kein Problem, wenn man ein bisschen nachdenkt, ist das alles zu lösen. So, und dann gibt es die Möglichkeit, dass man das in Apotheken, äh, die Coupons einlöst. Ähm, Das ist, glaube ich, auch kein Problem. Und äh, ich meine, dass die Apotheken da äh, in gewisser Weise auch beteiligt sein müssen, ist auch ein Thema, klar. Aber auch das lässt sich regeln. Und das hat jetzt mit Unterstellung von RAFGIR gar nichts zu tun, sondern das ist ein Prozess, den man im Gesundheitswesen in vielen Bereichen einfach so organisieren muss.
1: Und ich wollte noch kurz auf das Thema genereller Teststrategie zurückkommen. Ja. Ähm, können Sie die Kritik nachvollziehen, die gerade teilweise laut wird, ähm, an, ja, an der Verfügbarkeit von Heimtests für die Durchführung von Laien, durch Laien. Was ich damit meine ist, es gibt ja bestimmte Argumente, zum Beispiel die Sicherheit der Tests. Dann ist
0: ja, aber da sind wir doch gerade in einem Stadium schon, wo wir sagen, es gibt fünf Tests und nicht, damit meine ich nicht die vom Farm aufgelisteten zig Tests, sondern das sind fünf Tests, die schon quasi in die engere Auswahl kommen und wo man schon durch kleinere Versuche, die Zahl der Probandinnen und Probanden ist eingegrenzt, das ist richtig, deswegen muss man natürlich auch bei der Zulassung nicht äh, nur Schnelligkeit walten lassen, sondern auch Sorgfalt. Aber dafür haben wir solche Institute wie das BfA, dass die das in solchen Krisensituationen einfach hinkriegen. Und ähm, diese fünf Tests sind ja, ich habe Heidelberg und Charité genannt, Ähm, die sind ja schon durchaus so zuverlässig, dass bei einem überwachten Test und bei dem Eigentest kaum Unterschiede, was das Ergebnis anbelangt, äh, dargestellt sind.
1: Ich meine doch weniger die Sensitivität der Tests an sich, da habe ich auch keine Zweifel dran. Ich meinte die Sicherheit der Durchführung durch Laien. Ich rede davon, dass beispielsweise bei einem äh PCR-Abstrich...
0: Ja, stopp, die Eigentests sind ja nicht so, dass ich mir quasi in Wattestäbchen bis kurz vors Hirn schieben muss, sondern die mhm. führe ich einfach nur zwei Zentimeter maximal in die Nasenöffnungen ein. Und zwar beidseitig. Und das hat äh, die Wissenschaftlerin, Frau Professor Denkinger, so formuliert. Das wäre jetzt nicht meine Formulierung, aber für meinen dreijährigen Sohn ist das wie Nasenpopeln Und auch der kann das. So, Also Sie haben... Also alle Möglichkeiten, jetzt mit diesen Eigentests genau das zu machen, was wir jetzt brauchen. Nämlich ganz schnell die Infektionsketten kappen. So Und wenn Sie morgens überlegen, oh, heute treffe ich aber ziemlich viele Leute, ich muss zu allen möglichen Interviews und äh, hallo, ich teste mich. Dann ist es eine Momentaufnahme. Aber die Momentaufnahme hilft genau, damit Sie nicht andere anstecken.
1: Ja. Und wie würden Sie sicherstellen, dass die Weitermeldung der Testergebnisse an
0: Das ist ein Problem, da haben Sie recht. So, Und ich glaube aber, dass die Eigenverantwortung der Gesellschaft, der Bevölkerung sehr, sehr groß ist. Wenn ich morgens einen positiven Test habe, dann gehe ich nicht raus. Und Sie auch nicht. Und so machen es Tausende, Millionen machen das so. Die gehen nicht raus. Und jetzt brauchen wir das Gesundheitsamt. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ja? Aber ich sehe auch keine Alternative zu diesem Vorgang. Es sei denn, Sie wollen weitere Kontaktbeschränkungen haben und weiter äh, so quasi eingeschränkt leben wie bisher oder womöglich noch drastischer. Ich möchte das nicht. Äh, also die Gesundheitsämter, die wir seit Monaten ja bitten, äh, quasi sich strukturell ein Stück weit anders aufzustellen, SORMAS zu übernehmen. Äh, da hatte der Ministerpräsidentin Beschluss ja jetzt wieder gesagt, wir wollen schnellstmöglich die Einführung bei allen Gesundheitsämtern von SORMAS haben. So, ja. Das ist die Kontaktnachverfolgung. Das heißt im Idealfall, aber den gibt es ja noch nicht, ich gebe es zu, was heißt, ich gebe es zu, die Gesundheitsämter müssen es zugeben, ich rufe dort an und ich sage schlicht und ergreifend, Hallo, ich habe einen positiven Test oder womöglich kann ich auch woanders hingehen zu einem Testzentrum und schiebe einen PCR-Test nach.
1: Was ich mich frage, angesichts der großen Bedeutung des Themas Schnelltests für den Handgebrauch: warum gibt es das nicht schon lange? Warum erst jetzt?
0: Das kann man jetzt im Nachhinein bemängeln. Erstens ist in dieser Pandemie, ist das Wort, ich habe es schon immer gesagt, ganz schlecht, weil wir haben das erste Mal so eine Pandemie. Zweitens haben wir, das ist richtig, die Versuche und die Versuchsreihen vielleicht ein bisschen nicht im Blick gehabt, will ich mal sagen, da gab es aus dem Gesundheitsministerium zwar im Herbst oder im Spätsommer mal irgendwann einen Vorstoß, der wurde aber dann vergessen. Wir als Fraktion, ich als zuständige Berichterstatterin, bin seit vielen Wochen an diesem Thema dran. Und ich glaube einfach, dass es jetzt einfach die richtige Zeit ist, das so hochzuziehen, wie es eben hochzuziehen ist, damit das auch als entsprechende... Alternative gesehen wird und in den Köpfen drin ist und die Forderungen immer lauter werden, weil neben Kontaktbeschränkungen, neben den Abstandsregeln, neben der Impfstrategie äh, wird in den äh, alten Einrichtungen zum Beispiel die Teststrategie rauf und runter diskutiert. Die ist ja nie aus dem Fokus rausgekommen, aber eben als überwachte Tests. Und das ist klar, dass dort die Sinnhaftigkeit gesehen wird. Und wenn wir jetzt noch den nächsten Schritt machen, mit den Eigentests, weil auch das hat uns das RKI ja ständig auf die Fahnen geschrieben. Das RKI sagt ja, die Teststrategie ist gut und richtig, aber sie führt dazu, dass das Virus sich auf die Jüngeren begrenzt. Und wenn wir uns dem nicht völlig ausliefern wollen, dann brauchen wir die Eigentests.
1: Da wollte ich noch kurz nachhaken. Das ein bisschen mal rauszoomen. Welche Möglichkeiten öffnet das in Ihrer Meinung nach äh, im gesamten Pandemie-Management, die man jetzt noch nicht hat? Ja,
0: aber das ist doch wunderbar. Das wäre doch wunderbar, wenn ich mir jetzt die Pandemiewelt so malen könnte, wie ich mir das gerade vorstelle. Dann bedeutet das dann, dass nach dem 14. Februar wir eine Einstiegsstrategie in die Normalität haben. Jeder kann sich jeden Morgen testen oder wenn er mittags erst aus dem Haus geht, mittags. Und feststellen, hey, ist alles in Ordnung. so Wenn alles in Ordnung ist, hält der Abstand, Kontakte, alles klar. Geht zum Impfen, wann er dran ist, wunderbar. so Dadurch erreiche ich im Prinzip, dass die ganze hohe Dunkelziffer, die wir ja jetzt mit uns schleppen, erstmal ein Stück weit offengelegt ist. Also nicht mehr das große Problem ist. Und natürlich ist es dann auch die Möglichkeit, dass man innerhalb von Regionen, innerhalb einer Stadt sagt, hey, wir haben so gute Werte, wir können jetzt das wieder zulassen, das wieder zulassen, das wieder zulassen. Und die Bevölkerung hat sofort eine Reflexion. Wenn unsere Inzidenzzahlen so sind, dann bedeutet das, dass ich wieder auf der Straße, womöglich im Frühsommer oder Frühling, wieder irgendwo im Biergarten sitzen kann. Ich finde die Option, wieder im Biergarten zu sitzen, finde ich dermaßen charmant, dass ich einfach denke, das ist ein so überzeugendes Argument, dass wir jetzt alle Kräfte darauf verwenden müssen, dass wir das mit diesen Eigentests hinkriegen.
1: Und glauben Sie, wir sind auf, dem, auf einem guten Weg ja. dazu?
0: Ja. Also nicht umsonst machen ja andere Länder uns das vor. Ich meine, wir haben das Rad ja nicht neu erfunden, aber wir haben die Diskussion noch nicht vertieft geführt. Deswegen also glaube ich, dass es eine ergänzende, wichtige Public-Health-Maßnahme ist.
1: Gutes Stichwort, da wollte ich auch noch nachhaken. Sie haben kritisiert, dass bisher kein Public-Health-Ansatz verfolgt wurde, dass es einfach keine Public-Health-Strategie gab bisher. Wie müsste die Ihrer Meinung nach aussehen?
0: Ja, das hat sehr viel was mit den Eigentests zu tun. Bedeutet also ein ganzheitlicher Blick auf die Lebensverhältnisse, bedeutet eine Öffnungsoption, bedeutet, dass auch die Gesundheitsämter wieder sehr viel stärker sich da einklinken, keine Ver- kein Verwaltungsapparat sind, sondern ein Gestaltungsapparat So. Und das wünsche ich mir sehr. Hat auch was damit zu tun, dass wir, das ist einer, auch meiner wesentlichen Forderungen, Kohortenstudien prospektiv machen, also auch zu sagen, hey, wo sind denn die Situationen, wo die Ausbrüche sind? Diese Zahlen sind ja immer noch im Nebel, äh, aber der Dreh- und Angelpunkt sind in meinen Augen wirklich die Gesundheitsämter.
1: Und glauben Sie, dass man da was verschlafen hat vergangene Sommer beispielsweise? Man wusste schon lange, dass eine Ach, zweite Welle kommt. Im und Nachhinein,
0: also wissen Sie, das habe ich schon so oft gesagt, dass man da, dass der Ansatz hätte viel früher sein müssen. Aber ich sage auch immer: Im Nachhinein ist man immer klüger.
1: Man hat es aber nicht erst im Nachhinein erfahren. Man wurde schon seit vergangenen ja. früher wurde von Virologen gewarnt, das Dann sagen Sie gewarnt, dass dass das
0: Ministerpräsidenten, kommt. das ist zum Beispiel deren Job. In meinem Papier habe ich gesagt, deswegen brauchen wir wieder ein Bundesgesundheitsamt, weil die Gesundheitsämter mir auch rückspiegeln, dass sie einfach auch, sage ich mal, nicht die richtigen Ansprechpartner haben und ein Stück weit auch gelassen worden sind. Ich würde nie die Beschäftigten im Gesundheitsamt kritisieren, weil unter diesen besonderen, strukturellen, schwierigen Verhältnissen ist es wirklich kaum zu schaffen. So. Aber Gesundheitsämter als dritte Säule im System ist etwas, was den beiden anderen Säulen vielleicht nicht gefällt. Aber ich bin überzeugt, dass das der einzige Weg ist, um sich wieder also so davor zu schützen, dass wir wieder in so eine Situation kommen.
1: Müssen wir das Thema Gesundheit wieder mehr auf die Bundesebene heben? Aber sicher.
0: Nein, nicht auf die Bundesebene, in die Daseinsvorsorge des Staates. Das ist, da haben Sie recht. Bundesebene, so, das muss wieder sehr viel stärker als Daseinsvorsorge des Staates gesehen werden, deshalb die dritte Säule. Ich will der stationären Säule und der ambulanten Säule nichts wegnehmen, aber ich will dieses, diese Säule, die einfach diese öffentliche Gesundheitsvorsorge, die Prävention und so weiter, die Begleitung, den interdisziplinären Ansatz fahren können, möchte ich stärken.
1: Ja, hoffen wir, dass solche Lehren aus der Pandemie mal gezogen werden. Das wäre schön,
0: dass wir nächstes Jahr um diese Zeit das nicht alles vergessen und sagen, schlimm war es, gut, dass wir es überstanden haben, sondern dass wir sagen, es war nicht einfach, aber wir haben gelernt.
1: Genau, und dass wir aus diesen Lehren auch Taten folgen lassen. Genau. Frau Mattheis, vielen Dank. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, auch allerbesten Dank und bis zum nächsten Mal.